0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间7月30日下午2点整。本次的主题是复制贴上的联准会会议。本集的合作好伙伴为 CMB 芝加哥商品交易所。随着美国通膨降温，预期升息循环即将步入尾声，但全球呢仍面临经济还有地缘政治的外部风险哦。那我们看到美元呢就有着投资的避险功能，同样身为避险的日元呢也有机会随着未来的政策转向带动多头的格局哦。所以，你如果你再看全球经济政策，你就会发现，它也牵动着外汇的变化。所以，我们常见的现货买卖以外呢，外汇期货也可以作为大家投资的选择之一哦。你知道吗？外汇其实是最古老的投资项目之一。从货币呢成为有效的交易媒介后呢，就开始有交易的历史了。而我们的合作好伙伴资商所，更在一九七二年就推出了外汇期货合约。到目前为止呢，资商所已经提供了超过七十种的外汇期货合约，让广泛多样的交易者呢都可以参与在其中哦。我们用日元为例，资商所提供的标准和微型的两种合约，主要的差异呢，就是合约规模，可供资金充裕或小资族投资做选择。再来呢，就是报价惯例的不同，可以满足不同的投资者的需求哦。外汇期货是种低成本而且高流动性的金融工具，投资人最好选择有信誉的交易所。智商所就是一个喽，因为他们是全球规模最大的受监管外汇市场，兼具了交易公平与效率，也提供周报实时追踪经济风向与事件热点，让你同时具备基本面与技术面的视野。对于外汇市场有兴趣的听众朋友，欢迎透过底下资讯栏连结。那我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。这次呢，联准会会议可以说是无风无雨也无情啊、哦，声明稿基本上就是有点像复制贴上了，小幅的调整了。那一码的升息幅度呢，也如市场的前瞻预期啊、哦。我们其实在呃联准会前一天 ，Ryan 也有透过短评跟大家说明了，但也是呢， 2 0 2 2年3月以来哈、哦。第十一次的升息喽，已经是从二零零一年年初以来最高的水平了。这样，所以这次的亮点呢、啊，其实不在他的声明稿，其实全靠鲍威尔的会后记者会在撑场。那股市呢，在这个会后记者会完之后呢，就有应声走高。这个道琼的午盘呢、啊，将近涨了两百点。好，虽然这个中场只还是收高八十点而已了哈，不过还是创下了道琼最佳的连涨记录。那也显示啊，市场已经消化了就是升息啊，还有企业财报一些不好的因素了。这样。不过呢，我们录音的当天行情，竟然要看到这个日本央行的脸色哦、喔、，YCC 到底怎么动？那我们也会在这个短评上面跟大家说明了。那我们在录音的当下呢，我们就可以看到说，哎，美股的大盘呢，其实也终止了这个连涨的态势了，休息一下下。那讲到联准会，好，还是要召唤我们这个问不倒的男人，这个美国研究经理 Ryan， 通过 p a c k e r 和大家聊聊天。欢迎 Ryan，Hello， 大家好，我是 Ryan， 好。万、right, 这个时间过得很快，就是今年已经到了下半场了嘛。其实扣掉这次联储会，只剩两次的会议了。那局势走到这个 Fed 的升息尾声啊，看起来又不太可能在今年降息的情况下呢，很多用户都在跟我們问说：“哎，总金啊，那产业啊，或是个股怎么看啊？怎么投资这样子？”所以在这边跟大家工商一下，我们推出了 M、MM、N 的精选课程。那这精选课程呢，从基本面到个股的策略哦，我们由 Ryan 跟股市赢者的资产配置实战课打头战。那带你一步步的建立就是个人的投资思维框架嘛。那我们也从最夯的产业面，譬如说曲博啊，教你看懂现在最热门的科技怎么一回事，电动车啊，或者半导体啊，现在到底要怎么看？那万今天都来了，也是讲师之一啦，也跟大家分享一、哎、透过这次的直播跟曲博聊天，然后跟影子的课程，你觉得怎么样可以帮助听众朋友建立自己的投资框架？
1: 呃、嗯，虽算自己业费自己有点不好意思，但是但是讲的讲<笑>的是实话，啊。就是我自己在投资上面，我是一直觉得就是呃各种。呃、面向的内容其实都要接触。那像我们就是去年跟银者开的课程是总总经产业到个股嘛，对。所以其实我自己是觉得，像可能说像二零二二年的时候，其实你如果说真的只有 focus 在产业啊个股，其实你很难会有太好的一个表现，因为真的就是一个通杀。那甚至这种传统的一个股债，它其实也是一起跌。也是杀。对，所以其实我觉得本来就应该要会一些总经的一个知识，但是后面的一个产业的个股也非常非常的有必要。可能说像今年就是一个。哇，上半年整个 AI 喷发，找机会的时间你怎么样去找到产业的一个哎、嗯欸，哪一个产业是真的跟 AI 有关？嗯、然后呢，哪一个个股是真的哎、欸，它有个 AI 的一个营收？我觉得这些都是需要去了解的。那在曲博这边的话，它就是在技术面它非常的一个专精，是，那它可以用很浅显。易懂的一个话，让你了解就是到底现在产业的一个最前端的一个知识是什么。嗯、那呃，赢者这边的话，他其实就是对个股啊，然后呢、嗯、选股啊，他非非常的有经验、嗯。那他也会把他的一个就是投资的一个技巧告诉大家。所以我觉得就是这个课程有点像是从我们哎、欸、我们的总经出发，可能说像在去年的时候，你可以避免掉这个通杀的一个局面。对、嗯，那到今年这个走大多头的时候，你有产业跟个股的知识，你就可以在多头的时候去扩大你的战果。这样
0: OK， 好，刚刚 Rain 帮我们介绍完了，就我们这一次的活动其实是。非常短的一个活动，我们就到七月三十一号为止而已。那这两堂课程呢，都有将近六折左右的优惠，所以欢迎大家呢，就是直接点击资讯台连接，这两堂课文分别放两个连接，然后找有你有兴趣的，然后直接在这个时间内购买，它是最划算的哦、喔。好，那我们要进到今天的主题咯。节目一开始呢，还是请 Ryan 跟我们回顾一下本周的行情重点吧
1: 。好，那其实联准会当中行情一定是有比较震荡了，像美股 S M P 五百啊、纳、嗯、斯达克，原本七月到现在的一个涨幅都有接近三到四十，那甚至道琼有超。过四帕，不过在央行会议它的涨幅大概都只有零帕上下，几乎是没有变化。对,對，那欧股跟日本基本上也是一个震荡为主、嗯，那反而是新兴亚洲，中国跟香港，他们在呃七月二十四的时候召开这个政治局会议嘛，是，那就是有表态说要一些活跃资强化房地产、啊、对，强化房地产是很重要的。然后呢，发挥他们一个货币政策的工具去支持消费啊、民间投资，或是甚至解决一些地方债务的问题。所以其他开会之后，反而是吸引了一波外资，就是短期的一个流入。嗯、对，那上证跟恒生本周。都有三左右以上的一个涨幅、嗯。那在汇市一个部分，其实走势是也是一样比较震荡啊。不过，美欧央行其实都进入了一个升息循环尾声。那美国 GDP 以及经济表现是优于期的，所以其实带动美元指数在本周是算是一个弱势反弹主导这个汇市。那因为上半年其实主要都是联准会他们先步入升息尾声，那欧洲那时候的这个通膨还是居高不下，所以那时候他们大家的市场是认为说欧洲还有一个紧缩空间。所以其实今年以来美元其实是一直被压抑在一个弱势的一个。低档区间震荡，那现在欧央行也开始接近升息终点，所以货币政策的一个差距开始收窄，那就带动美元在本周的一个反弹，让欧元的一个走弱。那最后日币的一个部分，那市场在。日本央行开会之前啊，其实本来就领先预期 ，YCC 要做。声、欸、音就已经有了。对，對就對就已经有。所以其实日币在日央行公布之前，其实周涨幅大概是 1.6 帕左右。对。那我们录制的当下，其实已经公布就是已经确定会放宽十年期公债殖利率 0.5 帕这个正负的这个波动范围。那日在殖利率其实也是有一度突破它的这个 0.5 帕的一个上限，算是符合市场预期去支持日币这个、呃、看法。那以上是本周股汇行情的一个回顾
0: 。OK， 刚刚讲到日本 YCC 的部分。那我们也发布在我们的社群了，所以如果我们现在录的当下还没有完整的内容，相信你在礼拜天听到的时候，到 N 平方的 Facebook 上来，你就会看到我们研究员 D a l 冷他对于这个 YC 的改变的一些看法。然、喔、那我们今天还是 focus 在联准会，提醒听众朋友，现在可以把手边的事物放下啊，打开你的电脑，然后一起打开我们的快报啊。我们这次快报礼拜一早上就已经发布了，叫做《七月联准会升息一码，终点已近，放慢决策周期》。好，那我把这个链接也放在资讯栏，然后听众朋友同步打开，跟我们一起听下去。Ryan 会跟我们聊联总会他的会议重点，还有记者会究竟讲了什么，我们就开始今天的主题喽。好，进入我们今天唯一一个主题，也就是联准会了。这一次的会议基本上就是毫无悬念了，可以这么说。从非话期在一开始的时候，这个升息几率就是百分之一百。那加上接末期前，哦，委员发言其实也是说，哎，可以再度升息这样子。所以这一次看起来像复制贴上声明稿就是小幅的修改而已。那还是请让人 n 跟我们说明一下，联准会特别针对哪些面向有一些措辞的调整吧。
1: 好，那其实基本上，如果你看这一次声明稿，你会发现就是，哎、欸，真的是复制贴上、欸，它只有一定要改的地方才有改。<笑>那这一次其实反正七月会议嘛，就是全部的委员都同意升息一码，那升到了五点二五到五点五帕的一个区间。是那声明稿我刚才讲说，哎、欸，一定要改的是什么？是因为六月有暂停升息嘛、okay ，所以它原本在声明稿上就说，哎、欸，六月的时候是呃维持利率不变。嗯、那这一次你因为你有升息，所以你当然一定要去改这段话。升一码对。那我稍微帮大家复习一下，就是在声明稿它的一个。算是利率部分的一个前瞻指引啊。是，其实他在五月的时候就已经删除掉一个就是额外紧缩的这种措辞，那就说他的货币政策的一个利率已经来到了一个足够限制性的一个区间。是，那我们这个足够限制性的一个区间就是，哎，它的一个核心的 PC E 去加上一个零点五到一帕，零点五到一帕，这我们讲过非常多次的。那他现在其实就是已经来到了这个。接近一趴一个水准，所以他认为说已经足够限制性了。在五月的时候，他就把这个额外紧缩的措辞拿掉。是，那在六月的时候，他就是哎、欸，因为暂停升息，所以他新增的就是说，他为什么要在六月维持利率不变？就是希望说委员接下来的一个决策周期可以变慢一点，他可以看到更多的一个通膨数据，看到更多的一个经济数据。然后呢，还有货币政策的一个影响，对于经济的一个影响，那再去做决定，说要不要升息这件事情。那其实七月因为有升息嘛，那有升息之后，他其实还是沿用六月这个说法，就是说他对于说接下来九月升不升息，对于说嗯、呃、可能十一月、十二月升不升息，他们都还是希望说我看到经济数据后再去做决定。那在记者会里面，我就是直接补充一点，我觉得蛮有趣的，因为包威他直接就讲说，因为我们之前看通膨的时候看错。所以他希望就是现在就是等到通膨数据出来之后，哎、欸，委员得到这个资讯后，再去做下一次的一个
0: 决策。嗯，等于他们多看一点数据啊，这也是为什么六月他们讲说，哎、欸，我们跳过一次的。蛮重要的一个原因，那我相信这个刚好我们录音的今天凌晨也 GDP 也公布了嘛，对对，那 GDP 的表现其实还算不太差，嗯、所以就是算就给对给联总会一个很好的一个支持啦，这样子。<笑>那接下来大家在看联总会也会看另外一个重点嘛，大家本来就是看升息，然后再來就是看缩表，也替听众朋友来问一下好了，联总会他的说明，他还是会延续每个月缩表这个九百五十亿的计划吗？他对于缩表的计划有没有什么样的改变呢、right? 好
1: ，那我们刚刚其实，在前面声明稿的时候，我们讲是利率的一个前瞻指引。那利率的前瞻指引，其实联总会算是给的蛮明确的，可能说六月的点阵图，哎、欸，年内就是升息两码，那七月升完一码后，最后的一码，我们刚刚讲，看着数据去决定。再决定。但是它在缩表这一块前瞻指引哦、喔，几乎没有给。那这个原因，我也可以稍微跟大家说一下，就是因为其实美国在零八年的 Q 一之后，其实他们走的一个制度就是说，哎、欸，我就是让市场有很多的多余的钱。那你如果发生危机的时候，你就得缓冲。那银行体系的一个信用也会比较高，因为你有多余的钱。那目前就是在二零二零之后又再大幅 q 一次，所以市场上的钱太泛滥多余钱更多了，对，更多了。那它的一个资产负债表那时候从疫情之前四兆多到现在八兆，多。对，那这个八兆多的钱存在哪里？其实有三点二兆是存在银行的一个存款准备金。那另外一部分，现在目前啊是 O N R P 1.7 兆，原本甚至有到 2.3 兆多，是降下来的。就是市场上还有这么多的一个钱。那我们在前一次的 F O M C 的一次播，那时候其实有讲过，其实唯一对市场上没有货币乘数的，就是来自于货币市场基金存在联准会 O N R P 的钱。是那联准会它的这个缩表，其实它在呃就是启动缩表的时候就有讲说，它的目标是把这个 O N R P 缩小。因为这个前期有点像是多出来的钱，不然你不会回存到联准会嘛，你会拿去用在别的一个用途上，是用途。对对对,對，所以他其实想要把这个收起来，但是你收到什么样的程度会对市场带来影响？联准会其实也,也有直接讲过、喔、这件事情，那个金额是没有人知道，它有点像是一个法值或是我们讲阈值，就是这个东西是一到那个点后，哎，就会突然的发生。就是突然的紧张起来，所以缩表的一个经验有点像是二零一九年那个时候，在二零一九年的时候也是缩缩缩，哎，缩到短端利率突然飙高不能控制的时候，立刻停止。那甚至他们那时候还开启了一个短端的一个公开市场操作。所以这一次的缩表，我觉得他们没有共通的原因就是这样，就是他会一直缩，那缩到哎、欸、市场一有反应，好恐慌出现了，那就表示。资金不,不要说了，那立刻就停。我觉得他们的做法应该会是这样子，所以他们目前是没有沟通。那我认为说，这个呃紧缩的这个 QT 的货币政策，到后应该也会是跟一九年的一个经验一样，就是出现一个发夹弯。嗯，只要一有问题，立刻停止这
0: 种、嗯、okay, OK， 我们在这次的快报，我们家也有做一个股表。那大家知道 ONRP 跟 TGA 的关系，不然要不要借这个机跟大家讲一下？现在 ONRP 跟 TGA 他们是真的互相抵消的吗？
1: 好，那我就稍微更新一下这个金额的一个部分啦，就是因为我们都知道，就是哎、欸，美国的债务上限是在六月初的时候才通过，通过了。那他通过之后，因为财政部要把之前没有花到的钱，他要哎、欸、立刻的去发债，发债钱后才能去把钱汇出去嘛、嗯，不然就是政府的运作需要这些钱。对，所以其实原本就预期六到七月的时候会有很大量的一个发债，那去补充他的一个财政部的 T J 账户。那财政部的 T J 账户到目前的一个最新数据啦、啊，其实是补充到了呃五千四百多。那也就是说 ，TJ 账户大概增加了四千五百多亿，但是在这个 ONRP 的部分，它其实也是下降差不多四千四百多到四千五百多亿。对，所以其实基本上是完全抵消了。然后呢，这个部分的话，我也顺便讲一下，就是我们对于未来的一个看法这个纽约联储其实有做过相关的一个研究，是就是说到底。什么情况下，这个货币市场基金存在 ONRP 里面的钱，它会有意愿释放出来？因为 ONRP 里面大概有八到九成都是货币市场基金存的钱嘛。那他就讲哦，就是哎、欸，什么什么什么原因，可能说像现在在一个货币政策的一个周期，假如说自己是不断紧缩。不断升息的时候，你的利率风险很高嘛？对。那货币市市场基金它是要把它的钱因为要求稳的，所以它都会把它存在一些债券安全的地方。就是嗯、但安全地方，它就债券跟利率有关的东西。所以其实如果在一个紧缩周期的时候，他们会比较不愿意去投给其他人。是。那我就存联准会最安全。对。这是第一个原因。那目前其实现在到那升、呃、息的一个尾声、嗯，所以利率风险开始慢慢的下降，所以它应该是会有意愿出来。那第二个的原因是，哎、欸，愿意让它出来的原因是，可能说国库券。就是说，一年期内的一个美债，它的一个供给量变多，所以、okay.。这个部分的话，我就是讲讲到刚刚 r o 就 e 我们有整理一个表格。我们整理的表格是今年就是，哎、欸，从现在开始八月到十二月，每个月联准会它缩表，就是可能在美债部分金额是多少，然后呢，那个呃国库券的部分是多少？那这两个的一个部分的话，就会决定说，像可能说现在每个月是六百亿的一个上限，就是缩表，说美债部分美债还是六百亿，对对。然后呢，美债的来源就是一个是。长端的美债嘛，那另外就是国库券。对，那国库券的话，在八月的时候，呃，就是两个都是过千亿，所以他就会优先收美债。OK， 对吧？因为就是联总会說的缩表计划就讲说会会照他的原本的期限，所以应该会优先收美债。但是在九月到十二月的期间，其实有蛮多个月份会是就是他的美债是没有到六百亿的，只有四百多亿或三、哦、或者三百多亿，所以这个时候他就会去收国库券那一段。国库券来补。对，那这个收国库券这段的话其实代表什么？嗯代表市场的国库券的供给是增加的，然后呢，这个国库券因为它都是一年期以内的，刚好会是货币市场资金会去配的品种，因为他们不能买超过一年期的嘛，对，所以这个东西如果供给增加的话，它也会愿意回到市场。所以其实从这两个面向，就是货币政策的一个周期接近尾声，然后呢 ，A、哎、国库券看起来是会有年终会释放出来的一些供给的话，我觉得呃 ，OMRP 在今年的年内应该会持续的一个下降，然后给予市场就是资金的一个挹注。
0: OK， 好，但联总会的目的还是达到了，他就是让 NRP 的里面的金额开始变小對
1: 。对，而且我我,我那个时候就是，我记得我们好像内部会的时候，我还特别讲这点，我说，哎、欸，他好不容易达到他想要做的事情對，因为他原本是想要收 NRP 嘛對，结果他缩表时之后，一开始都没有反应，后来不会掉，一开始都不会掉、啊，对啊，那那这个部分就是好不容易开始看到，哎、欸，他们要做的一个方向正在达成，而且是刚开始，所以我觉得缩表应该会继续
0: 这样。OK， 好，那刚刚有讲到重点了、喔，就是说缩表到底什么时候会？戛然而止，好，主要就是看联储会发现说，哎，短端对市场对于流动性突然间有反应的时候，这是为什么联储会现在不给前瞻指引的原因？对 ，OK， 好，那我们再来问哦，就是接下来要帮记者朋友们发问了哦。这一次会议之后，接下来就是两个月的会议嘛，比较重要，九十一这样，那会讨论会不会升息哦。反正联储会现在还是给一个浮油，今年还可能有一码，但是市长现在看起来不太买单。那反正泰台记者呢，就有提问说，哎，如果九月会议哦。就是依赖经济数据嘛，刚刚有讲，我们要看更多的经济数据。那回顾六月曾经提到了维持利率不变的理由，需要更加渐进的紧缩步伐。那让你觉得现在看起来这个升息的成果跟速度是合理的吗？
1: 哦，那我我觉得那个时候鲍威尔他回他话的时候，其实是有跟他讲说，就是其实委员在六月的时候，本来就已经一致的认为说年内啦，年内还会有两码的一个升息。那他只是就本可能说把这两码配在哪一个月份？嗯、那我觉得配在七月是非常非常合理的，因为鲍威尔他其实有提到，现在其实已经达到他们就是。一个实质正利率零点五到一八的一个限制性的一个区间了嘛？那接下来的步伐放慢本来就是合理的，不然的话它会有风险。因为你过度的话，假如说你实质正利率立刻再提高更多，可能会对经济啊、对通膨开始有更大的压力。是因为实质正利率就会有压力，但是一样就跟那个罚值跟预值这种概念一样，会它会有个突然的一个临界点。是，就像是现在很多做一些衰退的模型啊，衰退模型也都是这样，就是衰退的发生通常就是。过了一个点后就突然发生，对对，所以他们就是要避免这种风险，所以他一定会放慢。那弄在七月的原因，就是因为这是算是呃六月会议后的第一个，对。那他生完这一次后面，他可以决定可能说，哎，如果哎、欸、经济状况太好，通膨太好，那我九月再升。他是但是如果说没有没有，就是哎、欸。经济温温的，那通膨还续降，那我可以把这个东西往后延，保留它后面的一个弹性那其实包括尔他的一个回答大概是这样。那它还有另外再回答一个事情，就讲说，其实到九月会议之前，还会有两份的就业报告，然后呢，两份的 CPI 报告，那甚至啦，嗯、就是我们的录制的今天还会公布、欸、企业它的雇佣成本的 ECI 的一个报告，嗯、所以它会看这些数据去决定，因为可能说六月的一个 CPI 数据，诶、欸，大家都知道。开出来还不错，不错。对、嗯、，headline 的是直接掉到三帕多，对。那核心的是掉到四点八六，也掉了對。对，然后而且重点是它核心的一个月增率是很低的，嗯、所以如果用它现在的核心月增率去往后推的话，其实通膨是会进一步的进一步的下行的、嗯、是。那他说，哎、欸，六月确实看到这样了，但是我们也知道，哎、欸，七月的一个 CPIG 其是非常非常低，所以是有可能出现反复的。所以包括特他的角度是觉得说，嗯、我要看完六月，我要看完七月，我要看完八月，然后我再。九月的时候去做决策、嗯，对，那当然这种就是每个呃，就是市场上的一些券商分析师，或是我们啊，或是经济学家，大家都会有个预估啦。可能说，像我们对于说 ACPI，、欸、其实我认为说七月的一个反复之后，它应该还会续降，而且它的续降可能会来自于就是房租的一个部分。嗯、所以其实我觉得，哎、欸，今年的一个升息确实可能哎、欸、剩下这个最后一次了，就是基本上它如果说哎、欸、真的如预期的房租下去了。那他的 CPI 被控制住他可能就不会去升这最后一码
0: 。嗯，还记得 Ryan 自己在 p a r k e s t 跟听众朋友讲，包括有基本上就是市场派。所以他很注重的就是市场的沟通，什么时候他该明讲，什么时候他该隐晦一点不讲。其实包括伟在这一块其实拿捏还算不错。对，现现
1: 在也有点被迫的啊，因为之前猜通膨猜错嘛，他自己说的嘛，对。对，他就他就丢了，对对。现在现在要更谨慎一点。對,对对
0: 所以看到跳过让过的机会，他还是有可能会发生的。那讲到通膨，大家还是很 care 嘛，就是说不管怎么样，现在市场是怎么样，大家都知道联准会的终极目标就是所谓的两趴。我们现在怎么样看？其实两趴还是有很长的一段距离了哦。那联储会最关注的就，哎，通膨没有如预期？这预期就很有趣啊，谁的预期？这预期的法值究竟是什么？所以就有记者问说、欸，哎，那两趴这算不算预期？你什么时候才能见到真正的两趴呢？还是我们还是要维持高利率好长一阵子呢 ？Ray 怎么看？
1: 联准会他们在沟通这一块上，真我觉得做得算蛮好的。就像你看它利率点阵图、喔，中间大家有直接讲说啊，通膨会反复啊，为什么你的利率点阵图还是呈现一个倒挂的？这倒挂的意思就是说，哎，二零二三年的利率是最高的，像现在落在五点五到五点七五之间，对，但是明年就降到四趴出头。然后后年要降到三八出头，就是他们就一直维持这样的一个前瞻指引。那他的这个意思是这样啊，就是包括他的意思是这样，就是我们要压制经济的一个增速，要压制通膨的一个增速的时候，我们要有一个实质增利率嘛。那我们给出一个零点五到一趴的一个区间，从二零二年九月以来就给这么区间，对。那那这个区间目前他们都没有去。重新沟通这件事情，所以就是使用这个区间当做前瞻指引。那目前如果已经达到的情况之下，假设通膨真的如他们的预期，可能说他们在今年的年底是预期是 3.9 趴的一个核心 P C。好，那如果如预期的话，你维持在5点呃，我我们不要用那个 5.5 到 5.9， 我们就现在 5.25 到 5.5 的话，其实就已经超过他们的实质利率的区间了。他们认为说，如果说超过这区间的话，你对经济的压力，对通膨压力其实是更大的嘛？你实质利率越高，对这些就压力就越大。所以他给的点阵图，意思就是说，哎，如果通膨如预期下降，他的降息这件举动也是可以先发生的。所以鲍威尔他在这一次的记者会里面，其实我们虽然说刚才都笑他说，哎，这次的声明稿都没有什么变化，基本上复制贴上。但是在记者会里面，他对于一个更长远的一个前瞻指其实给的蛮好的，我觉得。因为他就是跟你说，就是假设哦，我们现在联总会的目标是两趴，他觉得说可能要到二零二五年才会达到这个长期的目标。但是如果考量实质正利率这件事情的话，其实他的一个暂停升息，其实可以远远远的早于这个二零二五年。那甚至说降息这件事情，也不用等到二零二五，因为它只是要维持它的一个实质正利率在一个固定的零点五到一趴区间，區間能够压制经济，能够压制通膨就好。那这件事情，我现在目前的看法是这样，我觉得它在二零二四年的 Q 1的时候会重新沟通这个区间，因为它要看当下的一个通膨状况。如果说真的符合它预期，在年底核心 P C 降到四趴以下，那它的这个零点五到一趴的压制力道就够嘛？对对，但是如果说到那个时候没有跟他一起期一样，核心 P C 没有压到四趴以下，对，那就不够，那他就可能会在那个时候去做
0: 调整。嗯嗯，也就是说两趴与否，其实现在不重要。对，啊、重點为那个是二零二五年的事对，那那个以后的事。对，那重点是他现在有没有办法压制所谓的利率 u n 在这限制限制性利率这个区间？但明年或许有可能会改变这限制利率的零点五到一趴，但是主要还是看通膨状况。我想到一个比较
1: 。呃，直白的一个讲法就是，反正我们现在要把通膨压到两帕，我们的路径已经是这样，我们要从五帕。四趴、三趴、两趴吗？会慢慢的下去。啊、那联准会要确保是它有朝这个方向前进，所以不够的时候它会加。对，但是如果说它觉得够的时候，就假如说我真的没有继续升级，通膨还是从四趴掉到三趴，那我就不需要去印加嘛，因为我印加的话，我就很明确知道它会对经济造成影响，对，它会对通膨造成更大的压
0: 力，这种感觉嗯對。嗯，好，谢谢 Ryan 的说明哦。既然都聊到了经济，那我们就来聊经济了。呃，有位记者也是问说，哎、欸，我们从上一次的会议到今天，哈，不断的提到软着陆机会增加。连总也这么说的。那今天录音的当天呢，我们刚刚提到的 GPT 其实表现还不错。那联总会对于经济衰退，现在他是抱持的什么看法呢？他是不是对软着路更加有信心呢？有哪些数据可以来看嘛
1: ？好，那这边帮包伟平反一下。这这个其实其实我觉得包伟这样也是蛮可怜的。他今年以来哦，其实他是最坚持，就是有一条道路可以到达，就是美国的经济软着陆，说软着路的路线就对。他一一直在每一次记者会都这样讲，但是一直被酸嘛。就是所有人都算他就是啊，怎么可能乱着陆？就是超多的券商分析师啊，什么大家都觉得说就不可能，普遍市场是这么对，但是这个预期其实从大概从四五月开始就开始快速的修正。就是这个东西我好像也讲过很多次，就是在二零二二年的年底的时候，所有的劳彭博的券商的分析师中位数预估的话，对，基本上所有的呃分析师都认为年底就是今年二零二三年的 Q 3 Q 4就会见到就是经济的衰退，是，而且是年增翻复的那种，对。然后呢，那时候就包围他，就觉得没有嘛，他就觉得哎、欸，目前还有。力排众议。对，力排众议。呵呵那他现在其实市场其实，在四五六月手候已经算是很明显的一个修正。现在假如说你去蓬勃看这个券商的这个中位数预估的话，大部分都会觉得说年底的时候还可以保持一个零点五帕的一个 GDP， 你还是正的、欸。对，就是原本在去年的时候，大家都是估到哎负零点三、负零点五这种程度。对，所以其实现在市场已经是不认为会有经济的大衰退的一个情况发生。那联准会他自己的预估、嗯，其他 GDP 在六月的时候也做一个呃。预估上调，对，呃，已经上调到一帕。那这一次的记者会里面，在讲这个议题的时候，比较特别的是，其实如果大家有印象的话，呃，其实，在之前的一个联准会会议纪要里面，因为联准会委员他们会有自己的经济预估嘛，就像鲍威尔他自己一直觉得说有一个软着陆的机会，是，但是他们里面也有研究的一个经济团队，这研究的经济团队其实原本是预期说年底会有一个温和的一个衰退。对，然后呢，鲍威尔这次在回答记者问题的时候，又说现在他们已经不这样看了，他们已经认为说年内大概不会出现数字上的衰退这件事情。然后呢，这个部分的话，鲍威尔其实就是再度的重申他原本觉得为什么软着陆可以成功的原因。虽然说他还是很保守啊，他还是讲说就是他不会用乐观这个词去形容说很容易达到经济软着陆，但是他认为说现在的美国市场的状况是这样，券商们一直觉得说，哎，会发生衰退原因是因为失业率会。上升很多，在你这样子大幅升息时候，失业率会比较高。但是现在的就业市场状的状况是这样，它比较像是哎需求端企业的一个需求端的放缓，所以没有民众的失业。他比较是靠职位空缺回到一个比较正常的水平，对对，反而不是说靠事业去达成就业市场的供需的平衡变好是这件事情，对，所以其实这样就有可能就是跟过往的衰退不一样，因为过往的美国的衰退它是以消费为主嘛，一定要见到就业市场出现问题，失业率飙升，它才会大幅的衰退。那目前就是没有看到这样的现象
0: 。OK， 其实目前看起来呃鲍威尔算是比较偏对的啊，哦欸、对对,對，但市场就慢慢修正了，已经其实市往它的方向走了，往它去靠的。好，那如果市场现在。看起来在基本面的方面，其实表现还算不错。帮记者再多问一个问题了。刚刚 Ryan 其实都把故事都讲完了，就是说降息，呃，不一定要到两趴的时候才会有降息，好，这是有这个弹性的。缩表，啊，其实也没有一个明确的前瞻指引，所以它有可能突然间停止，但也有可能会持续。那就会有记者好奇就问说，哎，那这样两个感觉都不确定性，有没有可能降息跟缩表？是同时进行的吗？那现在的货币政策或现在的环境会允许这种状况会出现吗？大
1: 家都会觉得说这一次会议没有太多的增量讯息，但是其实这次会议里面，我觉得最大的增量讯息就是记者的这个问题。是因为其实，在你如果说回顾二零一七年，因为美国缩表的经验上一次就是二零一七年嘛，嗯，你回顾那时候的经验的时候，你会发现哦、喔，他们对于这个缩表跟降息这件事情，他们是觉得，就是那时候的委员啊，图片是觉得说这两个不能。做反向，对，就我不能降息的同时，因为降息是是是宽松嘛，对，那我在说表是紧缩，对，那大家就变成说，假如说好，就是一个券商分析师的角度，我就得去算算说，哎。缩表这件事情对于利率的提高影响是多少？然后他又降息，我两个要去，所以算总量，要去算一个 net 出来，算对吧？要去算个 net 出来吧，这样子对于市场到底是对于是宽松影响还是制作影响？他们原本是要避免这种事情，因为这种事情会让市场的不确定性、市场预期是没有办法收拢的。对，但是包括也在这一次记者会上基本上是打破这样的一个讲法了，他就觉得说，如果说从正常化的一个角度。怎么叫正常化？就是疫情之后的一个正常化。嗯，假如说以一个正常化角度，现在的一个市场资金环境就是资金过多，缩表这件事情是一个正常化，把资金收回来，对，把资金收回来是一个正常化。那刚刚他们前面讲到一个实际正利率零点五到一趴，那如果说这个零点五到一趴是 OK 的，哎，通膨也是往下的，也是持续朝两趴去前进的话，是那降息去维持零点五到一趴也是正常化的行为。Okay. 所以他们是第一次去做这样的一个沟通，就是说未来的一个情况下，哎，是真的有可能哎、欸、降息跟缩表同时进行的，因为以前他们是不希望这样子同时发生，但是他们现在是觉得说市场状况是允许他们这样做的。我自己的解读是这样啊，其实这个表示说他们其实是比较偏乐观，而且愿意用就是比较宽松的利率政策去。积极的主导市场行情，就假说，哎，像现在市场预期啦，明年二零二四年 Q one 是有机会见到降息的。其实我觉得讲这句话，其实代表是真的有可能发生，就是照他们的路径走，今年的一个核心 PC 降到了四排下，他们现在估三点九，如果真的达到了，其实是真的有可能去做一个降息的一个行为，
0: 但是缩表持续这样子、嗯。我记得包威尔好像在一开始回答的时候就是说，首先这两个是。各自一套独立的工具，我想他以前不是这样说的<笑>，<對笑>所以他这样破人哦。我那时候听到我说啥呀？我想说，哎，你以前不是这样讲的、啊。<笑>但也，连总也也是第一次对这个做
1: 出解释了。那我觉得连总也好的地方就是他真的做做什么事情都会先说，对，因为他就是很重视前瞻指引这块。所以我们刚才说他的说表的。定型没有前瞻但他对于就是后续就是、欸、利率要怎么做，那缩表要怎么做，其实是算是在这一次的记者会
0: 给出第一次的一个指引，这样子。嗯嗯、好，我听众朋友现在应该有在看我们的快报，希望这些文字对你有帮助，因为 Ryan 讲的内容其实都跟文字是有相呼应的，这样子。好，最后一个问题了，也要来问 Ryan 哦。从联总会开始紧缩到现在哦，我们除了可以从，比方帮大家编制 AI 联总会声明稿乐观悲观指数来看联总会立场之外，如果未来还要观察，像联总会态度啊，或是美国的经济啊。你有什么样的数据或是判断点来提供给听众朋友呢
1: ？如果是现在的话，我真的觉得其实核心 PCE 啦还是最重要的啦，因为其实我们刚才就一直讲说它的利率前瞻性就是跟核心 PCE。那核心 PCE 的话，我觉得因为呃核心 PCE 毕竟就是月底才公布，像我们现在录了期间还在等明天才公布六月的 PCE， 所以其实就是 CPI 跟核心 PCE 一起看。像可能说以这一次的一个 PCE 报告就是我们还没公布的，其实很明显应该就是会进一步下行了。应该是对了，因为其实你的 CPI。白酒已经在六月的时候就降到冰点了，所以其实基本上，我觉得这两个报告还是我会一直关注的。然后我另外再提一个，就是我觉得，嗯，也蛮重要的，就是现在其实市场啊，就是对于说美国就业市场强劲这件事情，我相信没有人会反驳，嗯，对。但是我觉得这个东西就是就业指标，它还是比较偏向落后，就是可能说我要紧缩很长一段时间后才会影响到就业。对，所以你还是要去紧盯就业市场的数据，不止非农，你可能还要去看初领失业救济金。像可能促进失业救济金，因为它是每周会有一个数字，所以它的一个速度会比较快。对，那这个部分的话，就是你还是要去关注说它会不会飙高。如果有个突然的飙高的时候，其实可能就业市场就不是就不是市场想的这么强劲。那那种通常都会是一个比较呃关键的一个转折点。对，那是对于货币政策、哦。像假如我做一个很简单的举例啊，假如说好，现在的 CPI 跟 PC 它在七月的时候会有一个急切反复，是对，所以联总会可能在这边就是给一个。呃，保有弹性的一个货币政策选择，那一码他不跟你说还要不升？那如果说到了八九月，哎、欸，这个东西续下，就是如,如我们的预期，在房租的带动下继、嗯、续往下走的话，那个时候如果出现就是哎、欸，处理失业救济金飙升，要高了，要高了、嗯。那那个时候，我觉得就是会联准会可能就会在十一月，或是甚至年底的时候宣布正式暂停升息的一个时间点。
0: 嗯，好，刚,刚 Ryan 跟大家提供了几个数字，然后我希望大家都可以到 N 平台来追踪，包含的 P C 呀、啊， C P I， 我们常看的就业数字、非农，甚至是初领失业救济金，大家都可以来关注啊、哦。当然还有很多很多跟美国经济有关的数据、哦、如果你常在 N 平台的话，到我们的美国总经成绩单或者全球总经成绩单，看看其他用户在看哪 top ten 的重要关注数据，你也可以来做追踪哦。那接下来呢，就是我们一周一图表的时间哦。今天这个一周一图表呢，跟我们内容也是有关系，同时也是我们最新发布的图表，是美国的中信利率跟实值基准利率，请 Ran 跟大家说明吧。
1: 然、哦、市场一直很担心哦，高利率环境会维持比预期的更久。不过纽约联储在五月中重启了一个中性利率预估的模型，发现目前的一个中性利率哦，跟肺炎疫情之前是变化不大的、哦。那我们途中用政策利率，也就是名目利率去减去通膨，算出了实质利率。然后呢，当实质利率高过中性利率的时候，其实代表货币政策环境比较紧缩，将会开始明显的压抑经济跟通膨。像是在呃二零一八跟2019年缩表跟升息同步进行的这个时候，那实质利率减中心率接近零轴，也会是货币。政策升级尾声的一个观察的一个重要指标
0: 。好，非常谢谢 Ryan 参加我们今天的录制哦。同时也提醒听众朋友，如果呢你不止对美国这经济体或是联储会有兴趣，你还有对其他的经济体或者新兴市场啊，各个重要的商品的话，你也可以参考我们即将在你听到的本周发布的最新的八月的投资月报哦。好，只要加入 AM 派会员，你就可以看上万字的投资月报内容，可以把全球的股会债原物料、重要的经济体跟重要的商品完全尽收眼底。好今天的节目就到这裡了。千万，讯息我们都留在下方的资源栏。喜欢我们的话，记得下方五颗星，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。